0: Hoje eu vou dar uma dica muito importante para vocês sobre úlceras venosas. Vamos falar hoje sobre úlceras venosas, sobre a fisiopatologia e sobre o tratamento dessas feridas que acometem cerca de 1 a 2% da população mundial. Isso que eu estou falando são dados epidemiológicos. Veja bem, quando eu falo de 1%, eu estou falando de uma patologia que acomete cerca de 2 milhões de brasileiros, de 2 a 4 milhões, de acordo com as estatísticas. E o grande problema não é nem só a incidência, é a prevalência dessas feridas. Esses pacientes permanecem com essas feridas por um longo, longo, longo período do tempo, causando sofrimento, causando dor, isolamento social. E muitas vezes isso acontece por desconhecimento dos profissionais que lidam com esses pacientes. Nós precisamos acabar com esse mal no Brasil e esse é um legado que a doutor Feridas tem tentado deixar através de estratégias muito interessantes e as quais eu vou tentar replicar falando sobre esse assunto. Primeiro, vamos lá. Eu falei de epidemiologia. Vamos entender, então, o porquê que o meu paciente apresenta uma úlcera venosa. A úlcera venosa ela é decorrente de uma doença. Essa doença é chamada insuficiência venosa crônica. O que é a insuficiência venosa crônica? É uma incapacidade das pernas do paciente em bombear esse sangue no sentido retrógrado, ou seja, de baixo para cima. O que leva esse paciente a desenvolver essa doença? Muitas vezes existem fatores genéticos. É muito comum que o nosso paciente que tem uma úlcera venosa provavelmente tenha tido um familiar que tenha tido também essa doença. Geralmente eu pergunto para o meu paciente, a sua mãe tinha veias dilatadas? O seu pai tinha veias dilatadas? E a resposta quase sempre é sim. Além dos fatores genéticos, nós temos também os fatores de exposição que levam o nosso paciente a desenvolver a insuficiência venosa crônica. Quais são? Tem situações que levam esse paciente a sobrecarregar o peso sobre essas pernas, aumentando ali a pressão nas veias e fazendo com que elas fiquem danificadas. Por exemplo, situações ocupacionais. Pessoas que trabalham em profissões que permanecem há um longo período de tempo em pé. Obesidade. Pacientes muito obesos por longos períodos de tempo, eles vão sobrecarregar essas veias dos membros inferiores, e isso vai fazer com que essas veias fiquem danificadas. Mulheres que tenham tido múltiplas gestações. Isso também é muito comum. Existe também uma possibilidade da insuficiência venosa ela ser decorrente de uma situação pós o paciente ter uma trombose venosa profunda. É interessante que... A insuficiência venosa crônica ela pode ser decorrente da trombose venosa profunda, mas, ao mesmo tempo, ela também pode ser um fator de risco. Olha que loucura! A TVP leva a insuficiência venosa crônica, mas a insuficiência venosa crônica também leva a TVP. Então, na hora de investigar, o histórico do meu paciente. Se eu identifico que esse meu paciente teve uma trombose venosa profunda, provavelmente ele desenvolveu o que nós chamamos de síndrome pós-trombótica. Na recanalização das veias, ele desenvolveu uma incompetência desse sistema venoso profundo. E ao contrário, o meu paciente pode ter uma insuficiência venosa crônica, ele tem as veias dilatadas e se ele é exposto a uma situação, por exemplo, uma viagem prolongada... Ou uma cirurgia demorada. O fato dele de ficar com a perna imobilizada pode provocar a formação de um coágulo que vai culminar com a trombose venosa profunda. Bem, agora a gente já está entendendo por que, que esse paciente tem a doença, mas nós precisamos entender também por que, que essa doença leva à formação de lesões. Existem várias teorias que tentam explicar isso. Uma das teorias mais aceitas é a teoria do fibrinogênio. O que, que seria isso? A partir do momento que o meu paciente tem uma dilatação dessas veias e que vai haver extravasamento de sangue no interstício, na pele dele, esse acúmulo de sangue e acúmulo de fibrinogênio faz com que essa região possa ter oclusão de microcapilares e essa oclusão de microcapilares faz com que haja o aparecimento da lesão, principalmente numa região muito comum, que é a região interna da região maleolar. Essa região interna da perna, nesse ossinho do maléolo é onde, na maioria das vezes, a ferida surge de forma espontânea. Só que isso pode acontecer também por outros motivos. O meu paciente tem uma úlcera venosa e, por exemplo, ele sofre um trauma na perna. E aquela ferida que cicatrizaria em tempo rápido, ela não cicatriza pela dificuldade de retorno venoso e isso vai aumentando de tamanho também pode acontecer isso. A teoria mais aceita é essa teoria do fibrinogênio, como eu expliquei agora. Então vamos lá, nós já entendemos que a úlcera venosa é decorrente da insuficiência venosa crônica, entendemos também o mecanismo que leva ela a formar a lesão, mas é importante também nós entendermos o que acontece na perna desse paciente para que essa incompetência venosa se efetive. Os dois principais mecanismos são... Uma, um dano nas válvulas que nós chamamos válvulas semilunares. Essas válvulas, elas permitem que o bombeamento do sangue seja de forma unidirecional, ou seja, o sangue passa, ela abre e logo em seguida ela fecha, impedindo o refluxo. Quando essas válvulas estão incompetentes, vai haver refluxo, congestão venosa, dilatação dessas veias e, consequentemente, a formação da insuficiência venosa crônica pelo aumento da pressão no sistema venoso dos membros inferiores. Um outro mecanismo também muito associado é uma incompetência do músculo da panturrilha. O músculo da panturrilha ele é considerado o coração da perna. Então, à medida que esse paciente anda, o músculo faz uma compressão do sistema venoso profundo, fazendo com que haja o bombeamento do sangue. Se o meu paciente, por exemplo, teve um trauma, se ele ficou acamado, se esse músculo dele é frágil, ele é fraco, é incompetente ou atrofiado, ele vai desenvolver também a insuficiência venosa crônica, que, consequentemente, vai levar o meu paciente à formação de feridas, ou se ele tiver uma ferida, vai ser uma ferida que vai ter dificuldades de cicatização pela dificuldade do retorno venoso. Bem, com isso, eu consigo ir adiante, porque agora você já tem os conceitos da insuficiência venosa e da formação da ferida. Por que, que eu fiz essa introdução? para vocês entenderem os sintomas que esse paciente vai apresentar e também entender quais são os meios de tratamento. Então vamos começar a falar dos sintomas? Quais são os principais sintomas da úlcera venosa? Só que eu vou aproveitar agora que eu vou falar de sintomas e nós vamos começar a fazer uma diferenciação entre a úlcera venosa e a úlcera arterial. Por que essa diferenciação é importante? Como é que nós vamos tratar a úlcera venosa? Com terapias de compressão. Eu não posso correr o risco de aplicar uma compressão num paciente que tem um problema arterial, senão eu vou aumentar ainda mais a dificuldade do sangue em chegar à extremidade. E é possível, porque essas feridas, elas são muito diferentes entre si, através de uma observação e de um bom exame físico, nós identificarmos se a ferida é de origem venosa ou arterial. Vamos lá? Só para vocês entenderem. Na hora da avaliação, eu começo sempre avaliando o leito da ferida. Eu vou reparar o seguinte, o leito da ferida, qual o tecido presente ali no leito da ferida? Se houver necrose, fala muito a favor da úlcera arterial. Não é comum a úlcera venosa desenvolver necrose, então esse já é um ponto de diferenciação. Necrose mais a favor da úlcera arterial. Outro ponto é o formato da ferida. As úlceras arteriais elas tendem a ser arredondadas ou ter um formato elíptico. Já as úlceras venosas, elas têm as bordas irregulares, geralmente contornam a perna do paciente e não tem um padrão bem definido. Outro ponto também na hora da observação da ferida é a localização. As úlceras venosas, quando surgem espontaneamente, elas tendem a se desenvolver nessa parte interna da perna, na região do maléolo medial. Já as úlceras arteriais, na parte posterior ou na parte externa da perna, que acompanha as duas artérias dessas regiões, a artéria tibial anterior e a artéria tibial posterior. Então nós já vimos a presença do tecido, o formato da ferida e a localização. No que mais eu posso me pautar para fazer essa diferenciação da ferida? O exudato. As úlceras arteriais elas tendem a ser secas, ressecadas, já as úlceras venosas elas tendem a ser exudativas porque ela tem uma alta quantidade de exudato. Bem, feita essa avaliação, nós podemos ter mais ainda parâmetros para chegar no diagnóstico diferencial entre a úlcera venosa e a úlcera arterial. Nós vamos olhar em volta da pele. A úlcera arterial, ao contrário da úlcera venosa, é uma dificuldade do sangue em chegar até a extremidade. Quando o sangue não chega, essa perna tem a tendência de assumir características mais atróficas. Então, em volta da ferida da úlcera arterial... Geralmente eu vou ter uma perna mais afinada, com pele descamativa, secas e fria. Já na úlcera venosa, quando eu olho em volta da ferida, eu vou encontrar sinais da doença que leva à formação daquela ferida. Qual é a doença? A insuficiência venosa crônica. Quais são os sintomas da insuficiência venosa crônica? Vamos lá. Essa dilatação das veias pela congestão venosa faz aparecer as veias varicosas, as varizes. Então, eu olhei em volta da ferida, tem presença de varizes, provavelmente eu estou diante de uma úlcera venosa. Em volta da perna desse paciente, por essa dilatação das veias, vai haver extravasamento de sangue, a pele dele fica hiperemiada. Ele pode formar, no primeiro momento, o que nós chamamos de eczema de estase, uma hiperemia, um prurido, devido ao extravasamento de sangue. Mas com o passar do tempo, esse sangue extravasado, a hemoglobina tem um pigmento chamado hemociderina e vai dar uma coloração escura na perna desse paciente, o que nós chamamos de hemociderose ou a dermatite ocre. Então olhei em volta da ferida, tem a presença dessa pele escurecida, provavelmente eu estou diante de uma úlcera venosa. Chamo a atenção porque muitas vezes os colegas confundem o eczema, que é o extravasamento de sangue, com erisipela ou a celulite, e esse paciente fica tomando antibiótico, antibiótico, antibiótico. Como é que eu posso diferenciar isso? O eczema de estase é caracterizado somente pela hiperemia. Quando seu paciente tiver uma erisipela, ele vai ter outros sinais flogísticos, como dor, calor local, mas principalmente também vai ter sinais sistêmicos. Aí vai ser necessário tratar com antibiótico. Outras diferenciações, outros sintomas da insuficiência venosa, e esse é muito importante. É a presença do edema. Só que o edema na insuficiência venosa crônica, ele tem uma característica diferente dos edemas que acontecem em outras patologias. Qual é a característica do edema da insuficiência venosa crônica? Ele acomete somente os membros inferiores. Ele não acomete outras partes do corpo, como abdômen e rosto. Por que eu estou dizendo isso? Vocês podem ter situações onde o seu paciente tem um edema em membro inferior, ele pode ter a doença venosa, mas se esse edema não for bem avaliado, eu posso correr o risco de aplicar algo na perna desse paciente que vai levar o paciente a uma situação desagradável ou perigosa. Do que eu estou falando? Imaginamos que o seu paciente tenha uma úlcera venosa, mas ele tenha também uma insuficiência cardíaca. Lembramos que a insuficiência cardíaca também leva ao edema do membro inferior. Qual seria a característica do edema da insuficiência cardíaca? Ele já aparece pela manhã e acomete outras partes do corpo. Já o da insuficiência venosa, na parte da manhã, quando esse paciente permaneceu à noite com a perna elevada, esse edema vai regredir. Por que é importante diferenciar isso? Se você aplicar uma terapia compressiva num paciente que tem uma úlcera venosa, mas que tenha Insuficiência cardíaca, você vai aumentar o retorno venoso, vai chegar mais sangue num coração incompetente e esse paciente pode desenvolver um edema agudo do pulmão. Mas voltamos então, nós conseguimos identificar aí as diferenças da pele em volta da ferida. Na úlcera arterial, presença de ressecamento, presença de pele ressecada, fria e descamativa. Na úlcera venosa, presença dos sintomas, a dermatite ocre, a presença de varizes e, principalmente, um edema que vai piorando ao longo do dia. Outros parâmetros que eu posso me pautar para diferenciar a úlcera venosa e arterial. Padrão de dor. Como é que é a dor na úlcera arterial? Se o meu paciente eleva a perna, ele piora a dor, porque o sangue vai ter mais dificuldade ainda de chegar. Já na úlcera venosa, se eleva a perna, o padrão de dor dele melhora, porque o retorno venoso dele melhora. Vai ser muito comum vocês observarem que os pacientes com úlceras arteriais, eles tendem a dormir com a perna para baixo, que é uma posição que ele encontra para diminuir a dor. O paciente com úlcera arterial, quando ele anda, que haveria uma necessidade maior de oxigenação daquele membro, e o sangue não consegue passar, ele vai desenvolver dor. Que é um, e vai mancar. É um sintoma que nós chamamos de claudicação intermitente. Já na úlcera venosa, quando ele anda, ele ativa o músculo da panturrilha, vai ativar essa circulação e o padrão de dor dele pode melhorar. Outros pontos que eu posso elencar para diferenciar a úlcera venosa e arterial, as doenças associadas. Na úlcera venosa, vai ser muito comum você encontrar no histórico desse paciente um histórico de trombose venosa profunda e ele tem a doença já documentada, em insuficiência venosa crônica. Já na úlcera arterial, vai ser muito comum encontrar doenças que também são provocadas por, vamos chamar assim, de entupimento das artérias. Então esse paciente ele pode ter tido uma, uma situação por entupimento de artéria, como infarto ou AVC, ou ele está na iminência de ter. Isso é muito importante. Vocês vão se deparar com pacientes com úlceras arteriais, já é um sinal que existe uma obstrução arterial, e se existe uma obstrução arterial na perna dele, se ele ainda não teve, ele está na iminência de ter um problema arterial mais grave, que seria um infarto ou um AVC. Por que eu estou ressaltando isso? Vocês na hora de tratar um paciente com a ferida, poderia ir muito além e, no caso das úlceras arteriais, introduzirem medidas também para a prevenção de infarto AVC. Dentre essas medidas está o uso de antiagregantes plaquetários como a S, e perseguir uma meta de colesterol bem mais audaciosa. Com isso, nós chegamos aí na diferenciação entre a úlcera venosa e arterial. Para finalizar, vamos ver como eu trato a úlcera venosa, que é o tema desse assunto que eu estou abordando hoje. Como é que eu trato a úlcera venosa? Através das terapias compressivas. Quais são as terapias compressivas que nós temos para o tratamento das úlceras venosas? Nós temos os sistemas elásticos e nós temos os sistemas inelásticos. O sistema inelástico é a bota de una. A bota de una é um emplastro, é uma, uma compressa, na verdade uma atadura, emplastrada com óxido de zinco, gelatina e glicerina. Eu vou enrolar a perna do paciente. Esse produto ele faz o tratamento tópico da lesão e ao mesmo tempo melhora o retorno venoso. Só que ela só vai fazer efeito se o meu paciente deambula. Então, na hora da escolha da terapia compressiva, um dos primeiros pontos que eu vou investigar é se o meu paciente deambula. Se o meu paciente deambula, eu vou optar pelo uso da bota de una. Só que existe uma outra situação também que eu preciso avaliar. Se o meu paciente tem sinais de infecção na ferida, eu não posso aplicar a bota de una porque eu vou propiciar um crescimento da infecção, uma vez que essa terapia, ela pode ficar sete dias no leito da ferida. Eu posso até usar a bota de Iona, mas somente como uma terapia secundária, somente para melhorar o retorno venoso. Se o meu paciente deambula tem sinais de infecção, eu posso optar pelo uso de uma terapia tópica que trate a infecção e enfaixar a perna dele com bota de una para aproveitar a melhora do retorno venoso. Só que dessa maneira, o indicado é você trocar essa bota duas vezes por semana. Agora, suponhamos que o seu paciente não deambula. Quais são as opções? Nós temos as terapias compressivas elásticas. Quais são as terapias compressivas elásticas que a gente tem? Nós temos as terapias compressivas elásticas de uma camada só, que são faixas que eu vou aplicar na perna do meu paciente após a realização do curativo. Mas essas faixas relaxam todo dia, eu teria que reaplicá-la todo dia e trocar o curativo. Quando a ferida não tem sinais de infecção e o paciente não deambula, nós podemos optar também pelas terapias compressivas elásticas de multicamadas. Qual é a diferença? Que na terapia compressiva elástica de multicamadas, nós temos uma última camada, que é uma camada adesiva, que impede o relaxamento da faixa elástica. Dessa forma, esse sistema mantém um gradiente de compressão durante sete dias, mas eu só posso optar em realizar isso quando a ferida não tem mais sinais de infecção. Então, recapitulando, terapia compressiva inelástica, bota de una, quando o paciente deambula, e os sistemas elásticos, quando o paciente não deambula, eu tenho a opção de uma camada ou de multicamada, e também temos a opção do uso das meias elásticas com zíper, Hoje também nós temos um sistema chamado CIRCADE, que é uma terapia compressiva de fácil aplicação.